0: Irmãos eu quero voltar ao texto de Mateus 8 Estamos seguindo este capítulo Eu fiz uma pausa na semana passada para falar sobre provérbios Eu quero voltar e dar continuidade ao que nós estávamos falando Mateus 8, 23 Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Um texto bem conhecido pela igreja, provavelmente você já leu esse texto. Não vamos reinventar a roda, vamos provavelmente ouvir coisas que já foram ditas com certeza. Mas eu espero em Deus que esta palavra abençoe a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Mas assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Senhor, nos abençoa através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Deus. Eu me coloco totalmente em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo possa fluir nessa noite, que a Tua Palavra seja exposta conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fala conosco, ó Pai, nos abençoa Em o um nome santo de Jesus Que é a igreja do Senhor diga amém Eu dei o título desta mensagem De Jesus está no barco Você consegue repetir comigo? Jesus está no barco Para você entender o contexto, no mesmo capítulo 8, no versículo 18, depois de atender muitas pessoas, depois de orar por pessoas enfermas e libertar pessoas que estavam é, possuídas por espíritos malignos, no versículo 18, no capítulo 8, Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fossem para a outra margem. Ele olhou para os seus discípulos, seus discípulos e disse: Vamos para outra margem. E no mesmo capítulo 8, no versículo 28, diz que Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem. Então, no versículo 18, Jesus disse: Vamos para outra margem. No versículo 28, diz que Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem. Se lêssemos apenas esses dois versículos, seria uma viagem extremamente tranquila. Vamos para outra margem, chegamos na outra margem. O problema foi o que aconteceu no meio do caminho. Alguns dos seus discípulos eram pescadores, e estavam acostumados a lidar com certas situações que aconteciam durante a navegação. Todos os que estavam no barco, sem exceção, tinham presenciado os milagres e maravilhas que Jesus tinha acabado de fazer. Todos eles tinham visto a cura do leproso, tinham visto o centurião que veio pedir ajuda... É, eles tinham visto a sogra de Pedro sendo curado eles viram pessoas enfermas sendo curadas por Jesus eles viram é, pessoas com possessões demoníacas sendo libertas todos eles viram isso o problema é que no versículo 24 diz que eis que levantou-se no mar uma grande tempestade de modo que as ondas quase cobriam o que? o barco grandes tempestades eis que se levantou no mar uma grande tempestade, e no original grego esta palavra é a palavra usada para definir para escrever esta grande tempestade é a palavra seismos, da onde vem sismo ou da onde deriva sismologia que é o estudo de que? O que, que a sismologia estuda? Os tremores, os abalos, os terremotos. O ah, que significa abalo, tremor, violento, terremoto? Então, apesar de o Mar da Galiléia estar localizado no Vale do Jordão e ser uma região propensa a isso, Mateus também relata no versículo 26 que uma poderosa tempestade que foi formada por fortes ventos e grandes ondas abalaram o barco deram contra aquela embarcação de tal maneira que cobriram o barco em outras palavras, eu não sei se você já viu é, é, filmes onde a, a embarcação está passando por uma tempestade dessa, mas eu já vi e aquelas ondas enormes que parecem que vão passar por cima do barco, alguém já viu mais ou menos uma situação como essa eles estavam navegando tranquilamente porque Jesus tinha dito, vamos para outra Margem. E no meio do caminho, essa grande tempestade com fortes ventos Tomam o mar da Galileia e começam a dar contra aquela embarcação E o cenário mudou completamente De uma travessia tranquila Passou a ser uma travessia que o final... Parecia que seria trágico. Quando Jesus disse, vamos para outra margem, eu duvido que eles esperassem que iriam passar por aquilo. Eu acredito que na cabeça deles, eles, bom, Jesus deu a ordem, Jesus está com a gente, então vamos entrar no barco e vamos atravessar, estamos acostumados, é tranquilo para nós e vamos chegar do outro lado e sem problema nenhum a travessia será tranquila, só que no meio do caminho, uma grande tempestade, seísmos, um abalo, fortes ventos, deram contra aquele barco, e de repente uma travessia tranquila, se tornou numa possibilidade de morte. E enquanto eles estavam desesperados, Preocupados com a própria vida, alguém lembrou que Jesus também estava no barco. Cadê Jesus? Ele não estava com a gente? E quando foram procurar Jesus, Jesus estava fazendo o que? Dormindo. Imagina a cena o barco sendo chacoalhado para tudo quanto é lado, as ondas batendo, eles desesperados, gritando, correndo para lá e para cá. E Jesus estava fazendo o quê? Tranquilamente. Como se nada tivesse, estivesse acontecendo. E provavelmente Jesus estava dormindo por uma questão muito simples. Ele estava vindo de um atendimento a várias pessoas, o capítulo 8 relata ele atendendo uma pessoa atrás da outra e orando e curando e abençoando vidas, então este, este, este período de travessia para Jesus era um período de quê? De descanso, ele iria aproveitar aquilo para recobrar a sua energia porque ele era um ser humano como qualquer um de nós e ele precisava desse período de descanso. Então ele estava aproveitando esse momento de travessia para descansar e recuperar as suas forças, recuperar as suas energias. Bom, o texto nos diz que em completo desespero. E o que, que significa desespero? Mais alguém quer falar alguma coisa? Desespera quando você não tem mais esperança você olha para frente e você não consegue enxergar uma solução, você não consegue enxergar uma saída você não consegue ver uma válvula de escape você não consegue ver uma porta que você pode abrir passar por ela e sair daquela situação, parece que a situação te tomou de uma tal maneira que você vai ficar ali e vai morrer ali e aquilo não vai mais ter fim já aconteceu isso com você? comigo já aconteceu, situações que de repente estava tudo bem o mar estava calmo e de repente fortes ventos fortes tempestades bateram contra a minha vida e parecia que aquilo não ia ter fim ou melhor, parecia que o final daquilo seria a morte, destruição parecia que não tinha mais jeito, pois bem, foi isso que tomou conta dos apóstolos o desespero, a falta de esperança bom, estamos aqui no meio do mar, os ventos estão fortes Daqui a pouco esse barco vai virar Jesus está dormindo E a gente não sabe o que fazer E provavelmente vamos morrer Isso é desespero Total Ausência De esperança E aí em total desespero O que, que eles fazem? se o barco não é suficiente para sacudir esse homem vamos sacudir a gente e vão lá perturbar Jesus o homem estava lá dormindo tranquilamente e eles chegam lá desesperados gritando Senhor, salve-nos não te importa que a gente vá perecer que a gente vai morrer mas por que eles foram lá falar com Jesus porque no fundo eles estavam com medo de quê? Hã? de morrer porque a situação que veio de repente era uma situação que se caminhava para uma situação de morte para uma situação de destruição apesar de serem homens acostumados a lidar com o mar eles não estavam preparados para lidar porque eles achavam que a travessia com Jesus seria uma travessia Tranquila. e quantas vezes nós achamos que a nossa caminhada com Jesus vai ser uma caminhada tranquila e de repente nós somos surpreendidos por fortes tempestades e é ao mesmo molde dos discípulos nós entramos em desespero perdemos a esperança e começamos a cobrar de Jesus uma posição, uma atitude Senhor, o que está acontecendo? eu estou aqui fazendo a sua vontade eu estou trabalhando na igreja eu estou fazendo a sua obra eu estou me doando doando meu tempo para o teu reino e isso acontece comigo? dá um sinal, fala comigo me mostra uma saída é ou não é? Ao acordar, se você estivesse dormindo e acordasse no meio de uma tempestade, seja sincero, o que você faria? Seja sincero, eu entraria em pânico eu estou dormindo sem saber o que está acontecendo alguém me acorda e eu olho estou vendo onda passando por cima do barco eu ia sair correndo entrar em desespero também mas Jesus ao invés de olhar para a tempestade Jesus olha para quem? Hã? Jesus olha para quem? olha para eles Jesus é acordado e ao invés de olhar para a tempestade, Jesus olha para eles. E ao olhar para eles, Jesus faz uma pergunta, versículo 26. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Você percebe que Jesus estava dormindo? Sim ou não? Ele não estava dormindo? E assim que ele acorda, ele sabe exatamente o que está acontecendo no coração deles. Jesus estava dormindo ou não estava? Mas ao acordar, ele sabia exatamente o que se passava no coração daqueles homens, porque o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para sondar mentes e corações. E ele entendeu o que estava se passando no interior daqueles homens. E Jesus percebeu que eles estavam com medo. Medo de quê? De morrer. E Jesus olha para eles, ao invés de olhar para a tempestade, Jesus olha para eles e diz, Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E o interessante, meus irmãos, é que pequena fé... Não é ausência de fé. Pequena fé é uma fé deficiente. É uma fé ineficiente ou uma fé defeituosa. Aqueles homens, Jesus não estava recriminando eles porque eles não tinham fé. Jesus estava recriminando eles porque a fé deles não era suficiente. Porque no versículo 18, o que, que Jesus falou para eles? Se você esqueceu, dá uma olhadinha aí. Versículo 18. O que está escrito aí? Passaremos para onde? Jesus falou para ele, nós vamos para outra, mas Jesus falou, nós vamos para lá. Só que no meio do caminho, uma tempestade desestruturou a fé daqueles homens. E aí Jesus os critica. Por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Por que vocês não acreditam em, em mim? Por que vocês não acreditam em quem eu sou? Eu não disse em outras palavras que nós vamos passar para outra margem? E aí nesse momento Jesus começa a chamar os seus discípulos para uma compreensão mais clara acerca de quem ele é. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era o filho de Deus encarnado e ele estava com eles caminhando para um lugar que era necessário. E que se você continuar lendo o relato bíblico, ao chegar em Gadara ele liberta um homem possuído por uma legião de demônios. Ele estaria naquele lugar, mas os seus discípulos tinham uma fé que não era suficiente. Ouviram a palavra de Jesus, nós vamos para o outro lado e no primeiro problema, deixaram a fé, abandonaram a sua posição. Não creram o suficiente para entender que Jesus estava Mostrando ou melhor dizendo Chamando eles para uma compreensão mais clara De quem estava no barco Meu querido irmão, minha querida irmã Ao enfrentar uma tempestade Ao enfrentar um momento difícil Ao enfrentar um momento trágico Você precisa ter em mente claramente Quem é que está no seu barco não é qualquer pessoa Posso ouvir um amém? Não é qualquer pessoa que está no seu barco Quem está no seu barco É o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aquele que é, que era e que há de vir Que há de ser para todos sempre Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade Nos céus e na terra Quem está no barco é Jesus Cristo Não podemos perder isso de vista. As lutas vão chegar, as tempestades vão chegar. A caminhada com Jesus nem sempre será fácil. Mas quando o barco estiver para virar, creia que Ele está no barco. Então Ele vai cuidar de você. Eu preciso crer nisso. E Jesus estava chamando eles para essa fé. Se a fé de vocês não é suficiente, eu quero mostrar a vocês quem eu sou para que vocês creiam em mim e possam seguir em frente. Então, para que eles entendam quem estava no barco, aí sim, Jesus olha para a tempestade. Quando Ele acorda, ao invés de olhar para a tempestade, Ele olha para quem? Para os discípulos. Depois de falar com os discípulos, e chamá-los para uma compreensão mais clara de quem ele era, aí Jesus olha para a tempestade, e o que, é que ele faz? Ele repreende os ventos e o mar, e a Bíblia diz que imediatamente, imediatamente, vem a calmaria. Jesus é capaz de dar ordens, até mesmo as forças da natureza. Nada, absolutamente nada está fora do alcance do poder de Deus. Talvez você, na sua luta, na sua dificuldade, você seja levado ou levada a pensar, bom, esse meu problema, ele é grande demais, eu acho que Deus não tem condições de lidar com ele. Meu querido irmão e irmã, nada escapa do poder do nosso Deus. Nada escapa do controle do nosso Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E quando Ele repreende os ventos, e quando Ele repreende o mar, na hora tudo se acalma. Com a sua repreensão ao mar, Ele mostra o seu controle sobrenatural e soberano sobre o mundo natural. Abra sua Bíblia em Salmo 18, versículo 15. No Antigo Testamento, Davi já havia reconhecido que Deus tem poder sobre as forças da natureza. Cântico de vitória de Davi, Salmo 18, 15. Você está em Salmo 18, 15, amém? Amém? Eu vou ler o registro em 2 Samuel 22, 16. O mesmo registro. Você acompanha em Salmo 18, 15. Vai mudar uma palavra ou outra. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Tanto em Samuel quanto no Salmo Davi reconhece que Deus tem poder sobre todas as coisas. Davi reconheceu isso no Antigo Testamento. E agora os discípulos estavam sendo levados a ter uma fé suficiente naquele que tinha poder e autoridade para repreender os ventos. E aí vem o versículo 27. E diz que depois que Jesus repreende os ventos, depois que Jesus repreende o mar se você puder voltar ao texto capítulo 8 de Mateus versículo 27 diz que eles aqueles homens ficaram admirados com o que aconteceu ficaram em outras palavras surpresos sabe por que, que eles ficaram surpresos? porque o que aconteceu foi algo inesperado o que aqueles homens esperavam o que aqueles homens estavam esperando a morte quando eles acordaram Jesus eles estavam em completo desespero e eles estavam esperando o que? a morte aí Jesus se levanta Repreende eles porque tinham uma pequena fé, uma fé que não era suficiente, e depois Jesus repreende o mar e os ventos, e tudo se acalma, tudo volta ao normal, e depois a Bíblia diz que eles ficam admirados, Por quê? porque o final da história acabou sendo totalmente contrário ao que eles estavam esperando, porque no início tudo parecia, tudo indicava que seria uma viagem tranquila no meio do caminho a tempestade muda o cenário e de repente eles estavam diante de uma situação em que o provável desfecho seria a morte de todos eles, sim ou não e de repente Jesus muda tudo de novo, e Jesus com uma palavra repreende os ventos e o mar e tudo se acalma e a travessia continua Jesus ele pode mudar o desfecho da sua história. Ele tem poder e autoridade para mudar o desfecho daquilo que está acontecendo na sua vida. Basta que você tenha um conhecimento mais claro de quem ele é. Um conhecimento mais claro de quem está no barco com você. Não é qualquer pessoa e você não está sozinho nessa ele está no barco com você. Ele está ali cuidando de você. E no momento oportuno, no momento certo, Ele dará ordem e essa tribulação vai passar e você vai chegar do outro lado. E quando eles começaram a refletir sobre tudo aquilo, eles começaram a entender quem era Jesus. O nosso Deus não está preso numa cruz. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está presente neste lugar, porque Ele disse, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então eu creio que Ele está presente nesse lugar, e se Ele está presente, Ele pode ouvir a sua oração. Ao perderem a esperança diante da tempestade e acharem que Jesus não estava se importando com aquela situação, eles ficaram surpresos com o poder de Jesus sobre a natureza e ao mesmo tempo foram confrontados pela sua fé insuficiente. Eu vou repetir esta frase, é um pouco longa, mas eu vou repetir para que fique gravado. Ao perderem a esperança diante da tempestade, e acharem que Jesus não se importava, ficaram surpresos com o poder de Jesus sobre a natureza, e ao mesmo tempo foram confrontados pela sua fé insuficiente. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, ela não é suficiente. Nós somos pessoas de pequena fé. Mas Jesus não é um Deus pequeno, Ele é todo poderoso e Ele pode mudar a nossa vida. No versículo 25, os discípulos gritam para Jesus dizendo que Senhor, salve-nos, estamos perecendo. No versículo 26, Jesus responde, Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que a nossa fé não é suficiente para nos salvar. Por isso, nós precisamos de um Redentor. Por isso, nós precisamos de um Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que viveu entre nós, Morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus e hoje está assentado à destra de Deus Pai. E um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse Deus pode mudar a história da nossa vida. Como, pastor? Salmo número 12. Versículo primeiro, venha comigo, Salmo doze: um. Assim como os apóstolos gritaram: Salve-nos, Senhor, porque estamos perecendo. O salmista também entendeu a sua condição, onde ele necessitava de Deus. Salmo 12, versículo 1 diz o quê? Você pode ler comigo? Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Por melhor que você ache que seja, não há Nada que seja suficiente para salvar você. A não ser a graça de Cristo. Se você é um excelente pai, uma excelente mãe, se você é um excelente funcionário, um excelente patrão, se você é um excelente vizinho, você é um excelente cidadão, ou uma cidadã. Mas isso não é suficiente para levar você ao reino de Deus, porque tudo isso só mostra uma coisa, que você cumpre com as suas obrigações, mas perante Deus, você não tem o que é necessário, pastor, então, o que é necessário, Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 8 versículo 1 ao gritar naquele barco salve-nos estamos perecendo eles estavam clamando a Jesus para salvá-los daquela situação onde eles estavam morrendo naquele barco mas é perfeitamente aplicado esse grito de socorro para a nossa condição de pecador diante de Deus e só uma maneira de nós escaparmos do pecado. Romanos 8.1 Agora, pois, já não existe o quê? Nenhuma condenação para aqueles que são excelentes pais, para aqueles que são excelentes maridos, para aqueles que são excelentes funcionários, patrões, para aqueles que cumprem as suas obrigações, os seus deveres, não é isso que está escrito aí? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A única maneira de você ser salvo de verdade é reconhecendo o seu pecado, é confessando o seu pecado por meio do arrependimento e se rendendo ao Senhor e de Cristo. Versículo 2, por quê? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você do quê, meu irmão e irmã? Da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como Deus fez, meu irmão e minha irmã? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne mas vivemos segundo o Espírito e aqueles que vivem segundo o Espírito digam amém Quando os discípulos gritaram, salve-nos Senhor, estamos perecendo, eles estavam falando da morte naquele momento da tempestade. E há momentos que sacodem as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, este momento que você está vivendo, ele vai passar. Esta luta que você está enfrentando, ela vai passar, amém? Esta situação difícil que você está vivendo, ela vai passar, posso ouvir um amém? Mas depois virá uma eternidade. E essa eternidade, ela não vai passar. E a pergunta é: onde você vai passar a eternidade? Na presença de Deus ou afastado? da presença de Deus somente Cristo pode livrar você e te dar uma vida eterna essa luta que você está enfrentando ela vai passar e provavelmente em algum outro momento virá outra luta que isso pastor, está amarrado, repreendido expulsado, queimado você pode falar o que você quiser essa luta vai passar e daqui a pouco virá outra. E vai passar também. Mas há uma eternidade nos aguardando. E essa eternidade, só Jesus pode dar ela a você. Só Jesus pode salvar você de perecer no inferno. Eu quero concluir dizendo... Há momentos em que as tempestades nos pegam de surpresa, tiram toda a nossa esperança e nos fazem acreditar que Deus já não se importa. Há momentos assim. E eu quero orar por pessoas hoje que estão enfrentando esse momento. O texto que nós lemos nos mostra que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas só que como eu disse, essa luta vai passar e a eternidade aonde você vai passar o texto nos mostra também que ao agir quando Jesus entra na, na história da sua vida, ele muda completamente a situação e nós ficamos admirados porque o que a gente espera que vai acontecer Jesus muda tudo pelo simples fato. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em Mar Marcos 16, 17, ele diz, estes sinais acompanharão aqueles que creem. E eu creio. Por isso eu tenho certeza que ele está comigo. Mas quando essa luta passar, a questão da eternidade ainda continua aonde você vai passar a eternidade e eu termino com algumas aplicações primeiro, haverão momentos em que perderemos a esperança diante da tempestade, esses momentos vão acontecer esteja preparado para isso, ah pastor parece que tudo acontece comigo sim, com você, comigo com o irmão que está aí do seu lado problemas acontecem com todo o Mundo, você não foi sorteado. Parece que alguém enfiou a mão no saco e tirou o seu número, né? E toda hora só tira o seu número, não é? Não parece que é assim? Pois é, está tirando o meu número também. E tira o número do seu vizinho aí também, porque problemas acontecem com todo mundo. Mas Jesus havia dito aos discípulos: Vamos para a outra margem. E no versículo 28 diz que eles chegaram na outra margem. Jesus falou para você, eu estou contigo. E se Ele falou, Ele está. Se Ele falou contigo, que você vai atravessar essa luta e vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Davi disse, ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, cada luta que eu enfrento é, 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 é difícil, é pesado, mas eu enfrento tendo uma certeza, Deus está comigo. E você precisa ter esse conhecimento a respeito de Deus. Ele está no barco. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar nele. Isso quer dizer que junto com Jesus, você vai chegar lá. Alguns momentos vão ser mais fáceis, outros momentos vão ser mais difíceis, mas vamos chegar do outro lado. Posso ouvir um amém? amém. Lembre-se que Jesus está no seu barco. Ao agir, Ele muda o desfecho que caminhava para a destruição. E quando Ele age, nós somos levados a aprender mais sobre quem Ele é. Agora, não podemos perder de vista que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Há uma eternidade esperando cada um de nós. Esse problema vai passar. Mas eu volto a repetir, já é a terceira ou a quarta vez. Esse problema vai passar. Mas onde você vai passar a eternidade? Eu espero, do fundo do meu coração, que a sua vida seja guiada por Jesus, até um encontro real com Ele, para que possamos passar a eternidade todos juntos na presença do nosso Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite e ainda não está em Cristo Jesus, existe uma oportunidade para isso. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar você aqui à frente, quero orar por você. Pastor, eu quero me arrepender dos meus pecados. E eu quero...